Inicia tu día ejercitándote en la mejor de las compañías. En forma. De lunes a viernes a las 6 de la mañana te llevamos una selección musical exclusiva para que hagas tus ejercicios a buen ritmo. En forma. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Única Radio. Como tú. En Única Radio son las 19 horas. En este verano, refrescate escuchando unicaradio.net, web, tuning y Facebook Live. Montar y dirigir un evento es un asunto complejo, por lo que en Event Tips te evitamos el estrés y nos hacemos cargo de todo. Preproducción, montaje, escenografía, iluminación, sonido, diseño, coordinación, grabación, circuito cerrado, fotografía, transmisión vía streaming, todo bajo la responsabilidad de un solo equipo. Llámanos al 809-533-6810 y en las redes sociales como Event Tips RD. Event Tips, comprometido con la calidad. Cada martes a las 8 de la noche disfruta del primer programa de la radio digital dedicado por entero a la madre de hoy, a la madre que se preocupa por ser excelente en sus labores profesionales y familiares. Mami Cero Estrés acompaña a la doctora Claudette Cabrera en esta revista para madres modernas con consejos prácticos que harán de la maternidad la etapa más bella de tu vida. Mami Cero Estrés, martes a las 8 de la noche por Unicaradio.net, web, Tuninapap y Facebook Live. Este verano refrescate con Unicaradio.net, web, Tuninapap y Facebook Live. Te invitamos a que cada martes a las 6 de la tarde nos actualicemos con las informaciones internacionales más impactantes de la semana. Díazer Radio. El tema de hoy es eh, algunos beneficios que causan las bebidas alcohólicas. Algunas de las bebidas alcohólicas, claro. Siguen una dieta, mujeres embarazadas o en la parte de adaptación. Martes, 6 de la tarde, por Unicaradio.net. Vestidos de cordura. Un programa que nos toca. Ahora sí, buenas noches. Aquí estamos de regreso. Si me oyen un poquito ronca, es porque estoy un poquito ronca. Wow. 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 Y bueno, no, lo que pasa es que estábamos aquí relajándome porque pensamos dos minutos más tarde porque yo estaba subiendo una foto de chulería con Orlando ahí en nuestras redes sociales. Así que bueno. Hoy estamos aquí, aquí está mi querido amigo Orlando de, de regreso, regreso, que además se sacrificó porque es la premier del Hombre Araña, señores. Sí. Y Orlando... Un sacrificio, de verdad. Un sacrifice for me. He loves me. Ya tú sabes. Y hoy vamos a hablar, miren qué pasa, hoy vamos a hablar, como yo había dicho en el programa pasado, íbamos a hablar del asunto de la nueva izquierda, cómo debería de ser ahora la política, cómo debe de reenfocarse el tema de las izquierdas, las derechas, pero sobre todo siempre todo el peso cae de la reformación de las izquierdas, donde siempre se vislumbra el gran fracaso, no porque las derechas no fracasen, sino porque siempre justifican ese fracaso como la parte que va bien en la vida. Entonces, eh, pero mi acompañante para hoy, resulta que le salió un examen en la universidad, así que le auguramos que le vaya muy bien el examen. Me imagino que ya debe estar terminando el examen, pero bueno, a mi querido Daniel, pues eh, te mandamos un saludo y que te salga todo muy bien y ya te tendremos por aquí próximamente. Y así pensando, nosotros que vimos analizando, porque Orlando y yo somos así medio bohemios, ¿verdad? Claro. Nos sentamos a analizar la vida y de lo loca que está la gente y porque nosotros sí nos vestimos de cordura. <ríe> y pensamos en el tema de la inseguridad. Pero no la inseguridad que siempre se habla, la inseguridad ciudadana, de que no pueden asaltar, de ese tipo de cosas, no. La inseguridad que lleva a la gente por dentro. Claro. ¿Cómo esto nos afecta y por qué eso surge? ¿Y por qué hay personas que eso lo extrapolan incluso al mundo laboral, al mundo, a sus relaciones personales? Siempre es muy más común todavía ahí. ¿Y eso cómo termina afectando a grandes comunidades? ¿Cómo termina afectando incluso a partidos políticos? ¿Cómo afecta al Estado? ¿Cómo afecta a la población? ¿O a un colectivo cualquiera? Entonces, eh, uno como que habla de esas cosas, pero nunca le da el, el toque personal de por qué la gente, o sea, la, la, los gobiernos, eh, 
y todo lo que nos rodea siempre está, somos los humanos que lo llevamos. O sea que no existe institución porque sea un edificio que tú ves ahí, la institución lo hace las personas que van están dentro de esa institución y que abanderan los proyectos que se hacen. Y como nosotros los seres humanos vamos permeando a veces nuestras formas de ser eh, no sabemos cómo separar una cosa de la otra, no sabemos cómo que, bueno, eso es mi punto de vista personal, pero de una manera corporativa, vamos a decir así, no puedo eh, reflejar eso que llevo yo por dentro. Eh, sin embargo, bueno, se dan muchos casos y a veces, aunque lo parezca un poquito fantasioso, se han tomado en la vida grandes decisiones por temas incluso fuera de lo que debería de ser, como, como relajaba yo en estos días sobre las Helenas de Troya, que cómo va a ser posible que todavía existan guerras por, por un tema del de, de amor a una mujer o que se escuden en eso. Pero bueno, cuando para explicar un poquito el tema, no sé si quieres abordar algo ahora o quieres que yo haga mi, mi sí, esquema eh, completo. Obviamente, eh, eh, ustedes pueden tomar lo que, lo que nosotros digamos con, con un granito de sal porque de mi parte yo estaría hablando de, de una posición muy personal. Porque hay que destacar dos cosas. Están la, las inseguridades que hacen que una persona eh, haga cosas malas, haga cosas eh, atroces y de eso estaremos destacando. Así también están las inseguridades que provoca la ansiedad, que es algo con lo que yo he lidiado eh, toda mi vida y hay que tener esas diferencias. Obvia, obviamente cuando hablamos de inseguridades que provocan que una gente, eh, que una persona haga cosas malas, eh, creo que uno de los ejemplos que más se destacan es obviamente... Eh, cuando el hombre eh, no lo hacen lo hacen sentir que no es hombre. Entonces él se ve obligado, entiende que se ve obligado a hacer una acción que lo valore como hombre. Y de ahí eh, no es justificando estas acciones, sino partiendo de algo que sí es una realidad. De ahí vienen acciones violentas, de ahí vienen eh, acciones opresivas por el hecho de que se necesita tener esa acción. Incluso hay un retrato en una película dominicana que se llama El hombre que cuida precisamente sobre eso, sobre la inseguridad de un joven adulto en términos eh, sexuales o de ligar, como diríamos aquí, de, de, de conquistar a las mujeres que no se le da y recurre a una acción violenta porque ya está dudando de él como hombre y esas son inseguridades que, que se han destacado mucho a través de la historia, pero... Cuando hablo de las ansiedades, el hecho de que uno hace un trabajo, pero uno entiende que por más que lo revise y lo entregue, uno acaba de hacer la peor cosa del mundo, que cuando uno hace una explicación, cuando uno hace una acción, cuando incluso uno hace... Eh, o crea algo. Tipo, o crea algo, o sea, está Yo conozco siempre... personas que han escrito libros y no, son, no, no tienen la seguridad de publicarlos. Personas uh -huh. que, déjame decirte, que tienen un buen nivel intelectual y al final el pánico es la, es la inseguridad. ¿eh? de Bueno, óyeme, tú creas algo, tú lo muestras y va a pasar muchas cosas. Va a ver quién le va a gustar, va a ver quién no le va a gustar. Uh -huh. Tú puedes fracasar, pero realmente no tiene sentido tú escribir para ti mismo porque no es un asunto... ¿Qué te digo? O sea, que por un tema de inseguridad tú no logres culminar a mí me algo pasa, que pudiera ser una gran carrera para ti. A mí me pasa ti. día a día, por ejemplo, en mi labor como crítico de cine, de que yo nunca estoy satisfecho, ni siquiera ya cuando la, cuando la crítica está publicada y hay personas que sí están de acuerdo conmigo, incluso las personas que no están de acuerdo conmigo han elogiado eh, cómo está escrita o no, pero o sea, nunca, y cada vez que entro a la página y releo y voy a publicar algo. Para mí es una es un, es un proceso eh, catastrófico, es un proceso eh, complicadísimo. O sea, que esa canción de los 80 fue dedicada a ti. I can get no <risa> Básicamente. Entonces, es eso. Para mí, para mí es un proceso incluso hasta doloroso. Eh, ya tener eso en el WordPress y ya darle a a publicar, es un, es un proceso de mucha ansiedad, de mucho, entonces esperar esas primeras esa, esas primeras recepciones y todo eso, eh, no es algo que yo disfruto, y a mí me gusta escribir, pero me cuesta trabajo escribir, me cuesta trabajo hacer las reseñas por eso mismo, porque en todo lo que hago, eh, en todas las acciones que tomo, siempre está pe eh, presente la ansiedad, y por lo tanto siempre está presente esa inseguridad, pero yo creo que es también como imposible evitar que uno tenga ciertas inseguridades con muchas cosas. Creo que es parte del, del ser humano. Yo creo que lo que uno puede controlar es la acción que uno tome 
a partir de que se presenten esas inseguridades. Y vuelvo y tomo el ejemplo eh, que puse sobre aquellos hombres o aquellas personas que hacen eh, acciones eh, malas o acciones atroces a partir de una inseguridad que tú puedes sentirte eh, menor como persona por algo que te hayan hecho, por algo que te, ahora de lo que sí tú tienes control es de lo que tú vas a hacer con eso, de lo que tú vas a hacer después. Entonces, creo que había, había que tener eso bastante claro, porque hay inseguridades bueno, claro, que no hay la tiene como seres humanos, pero hay, hay inseguridades que son eh, reforzamientos de, un, de una conducta eh, de, de una persona mala. O sea, que son excusas de este tipo de personas para eh, justificar una acción que hayan hecho, que está recientemente eh, vi un meme sobre las denuncias en, en Costa Rica, que son muy similares aquí de las mujeres que van a hacer las denuncias eh, sobre, sobre la violencia. Y es que bueno, algo hiciste, o sea, algo, ah, sí, claro. algo provocaste al hombre, entonces le, le, le provocaste la inseguridad masculina, algo hiciste tú. Bueno, entonces, pues eh, tú sabes son... que con el tema de inseguridad... Eh, yo hace mucho vengo pensando en ese tipo de cosas Creo que en un programa que estuvo Manuel Betances Estuve hablando de, de que cuando yo vivía en España Y veía, eso fue la, la de, al final de los 90 Esos 4 o 5 años así, de, del 95 en adelante Yo me, veía un anuncio en la televisión Sobre una película o un documental que yo quería ver y me ponía nerviosa y me pasaba la semana como nerviosa, que por qué. Hasta un día yo llegué a la conclusión de que a mí me causaba mucha inseguridad porque por dentro yo pensaba que se iba a ir la luz. Uh -huh. Entonces yo entiendo que nosotros los seres humanos, y sobre todo los que hemos nacido en países que tienen ciertas precariedades, eh, no eh, vamos generando ciertas inseguridades que llevamos por dentro y que no, no la logramos, o sea, lo, como es algo común, no, no logramos darnos cuenta. O sea, en ese momento ese, yo creé una serie de inseguridades hasta que un día yo dije, pero ven acá, ¿cuál es mi problema? Que se vaya la luz. No, pero yo aquí, aquí no se va la luz. O sea, aquí yo no tengo por qué pensar en eso. Y entonces fui superando eso. Pero además, yo crecí en Ciudad Nueva. Y yo no sé si todavía, pero si había algo que tenía Ciudad Nueva de incómodo, era el tema del agua. O sea, en Ciudad Nueva las casas no acostumbraban a tener eh, cisterna porque son construidas de hace muchos años. Incluso muchas de ellas no están hechas en blocks, están hechas en concreto armado, sino que son o sea, de piedras, son construcciones muy, eh, no sé, robustas, son diferentes. Yo me acuerdo que poner cualquier clavito en mi casa había que hacer un taladro grandísimo y era un tema. Entonces, este, el problema del agua era bastante difícil. El tiempo que se, tar, se, tor, se, tor, eh, se tardaba uno llenando los tanques de agua, poniendo una bomba ladrona todas las mañanas, que era cuando llegaba el agua, para uno abastecerse el agua que uno iba a utilizar en el resto del día, pues entonces eso a mí me, me fue llenando de inseguridades también, inseguridades que no son, vamos a decir que tú no las llevas presente, tú las llevas en el subconsciente. Y hasta el día de hoy yo soy un ser humano que yo no puedo ver el agua potable, por ejemplo, de mi casa, que se esté acabando, eh, yo no puedo ver ni el galón por mitad, porque eso a mí no me deja ni dormir. El hecho de que a mí me pueda faltar agua, agua que beber o agua de mi casa, no sé. En realidad, en ese entonces, bueno, mi casa al final se le descubrió que tenía un, una cisterna, pero eh, que bajaba el agua por gravedad, porque estaba en, en el techo, en un techo falso que había ahí. Pero todavía, o sea, no tenía un sistema con un motor fijo que siempre llenar el agua y que uno se quedara con eso. Y nosotros los dominicanos hemos tenido que aprender en la vida a tener nuestro tinaco, a tener nuestra eh, nuestro inversor o planta eléctrica. O sea, que a, a, a que esos servicios uno tiene que tener su emergencia porque uno va dejando con el tiempo de contar con los servicios eh, a nivel del Estado. Por eso una de las cosas que yo estoy loca porque prendan la dichosa Punta Catalina, porque independientemente de cualquier cosa, es un avance para vivir en un país con un, que uno se vaya quitando ese tipo de inseguridades de que no hay agua, de que no hay luz, etcétera, etcétera. Y yo sé además que se están haciendo grandes esfuerzos con el tema del agua, porque aquí antes no se hablaba del agua y este cuatrenio se ha declarado, se ha declarado el cuatrenio del agua, algo que aquí nunca se habló. O sea, aquí yo no me, recu no me recuerdo haber escuchado que el Estado estuviese, eh, que tu estuviese eh, dándole importancia a, a lo que es el agua y a lo que es el, el cuidado de la naturaleza. 
Pero entonces yo me puse a pensar, ese tipo de cosas que los dominicanos venimos arrastrando, que me imagino que pasará en otros países de Latinoamérica. Y yo le explicaba a una persona en estos días, eh, cuando hablábamos de la situación política, porque se nos está así como llevando a un, a un tema de incertidumbre, de que, que no se sabe lo que va a pasar, que no se sabe lo que está pasando. Yo le decía, mire, usted ve las cosas que a donde nos llevan con este caos que, que quieren armar más, más allá, porque yo entiendo que si un gobierno no está dando los resultados que la mayoría de la ciudadanía espera, simplemente hay que hacer lo que se hace siempre, se espera, se exige lo que se vaya a exigir, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a exigir, pero también se espera un proceso democrático, porque mientras tú no estés cumpliendo con una serie de parámetros, tú no puedes declarar el gobierno que sea antidemocrático. Sin embargo, cuando se oye o tú recibes la noticia de países europeos, por decir algo, que tú ves que hay cualquier problema, o, o vamos a poner el, el reciente caso de España, que duró casi un año sin un gobierno estable, porque las elecciones no dieron la, los resultados, y además ellos tienen un sistema, a, a, ya que son monárquicos, entonces el sistema parlamentario, luego que tú votas por los escaños o los diputados, ellos luego deciden cuál va a ser, cómo se van, o sea, luego que tú, tú entregas tu voto, ellos negocian con el voto como si fueran bonos, eh, para que tú veas que el sistema de aquí es mucho más democrático en ese sentido. Entonces eso causó una inestabilidad que, bueno, hasta hace poco no tenían presidente de gobierno. Y bueno, sin embargo, a lo que voy con esto es, esos países todavía en medio de esta situación, tú sales de tu casa, te paras en la parada del autobús, y el autobús pasa su hora y te transporta donde tú vas, de igualmente, de igual forma el metro o el sistema de trenes, también la luz no se va por eso, ni se va el agua por eso. En toda esa inestabilidad política que puedes tener, tú te enfermas y cuando tú vas a la clínica o al hospital, tú recibes las atenciones, te llega la gente del, del, del sistema de emergencia, que en este caso en el de España se llama SAMUR, y etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros los dominicanos todavía estamos en un proceso donde hay luchas sociales que no hemos superado del todo. Y yo aprendí mucho de eso, sobre cómo... Porque son cosas que tú vas afuera y tú dices, bueno, porque es mejor aquí. Siempre uno tiene la, la sensación de que, que nosotros hacemos mal y que en otro país es mejor allá. Hay una serie eh, que se llama Midwife eh, de Netflix que, por ejemplo, realmente toca eh, a unas eh, muchachas, unas jóvenes que eran parteras, pero lo interesante de esa serie no es el tema de las jóvenes parteras, es que esa, esa, ese servicio se le empezó a dar a la ciudadanía en la época conocida como Baby Boom, luego de la Guerra Mundial, porque este, había mucha pobreza, eh, sobre todo en Inglaterra, que es donde es la, la serie, y empieza a hablar de cómo esos barrios eh, que, es, que la gente paría de a 12 y 15 hijos, cómo el, el sistema de seguridad social fue surgiendo y era a través de esos servicios. Entonces, nosotros queremos eh, extrapolar las mismas cosas que en otros países ya tienen años sucediendo eh, pero en base a una serie de inseguridades o en un tiempo que las cosas no nos resultan de la igual manera. Entonces, a mí a veces me gusta entender el porqué de las cosas. Entonces, yo digo todo esto porque, eh, por ejemplo, para un francés, el hecho de que estén en un, con un partido que no le interese o que haya unas manifestaciones en la calle o que haya una huelga, no eso, eso es un problema de, totalmente aparte a que sus sistemas y sus servicios de siempre sigan funcionando, porque eso es como algo superado, como algo que para ese para ese grupo de gente en el planeta se superó, nosotros todavía no. Pero, ¿qué sucede? Que ahora con las tecnologías vivimos en un mundo muy extraño. ¿Por qué? Porque ese mismo francés que puede que viva en los Champs-Élysées, un francés muy rico, fácilmente puede tener alguna tecnología en su casa, ya sea una tableta, un móvil o cualquier otra cosa, que un ciudadano dominicano de Borojol tenga. Uh -huh. Tú me estás entendiendo. Entonces, fíjate la seguridad social que tiene esa persona, no por vivir en los Champs-Élysées, porque seguridad social tiene todo el que vive en Francia, sino para que tú veas que a pesar de la gran diferencia, la tecnología nos ha hecho creer que vivimos en un mundo distinto, porque ya todos tenemos acceso a la tecnología. Y cuando digo todos, bueno, siempre con el tema tecnológico hay una brecha de económica y de desigualdad, pero que se ha ido cerrando, porque la tecnología, al irse diversificando, 
evidentemente pues se ha ido poniendo más al alcance de las personas. Aunque tú no tienes que tener un celular del último que salió. Pero no te creas tú que porque un francés vive en el Champs Elysees se cambia su celular todos los días para el último uh -huh. que, que salió. O sea, no, no sé si entienden el, el, lo que quiero explicar con esto. Entonces, nosotros sin embargo tenemos esa misma tecnología. Quizás tenemos acceso a mucha información que es la misma que está en internet. Sin embargo, seguimos guardando las mismas inseguridades porque no hemos superado cosas que son básicas en un mundo donde ya ahora mismo tú tienes tecnología de punta, sin embargo tú guardas esa cosa de que óyeme se me va a ir la luz, eh, cuidado si tengo el cumpleaños, vamos a alquilar una planta porque después que yo haga esa inversión, esa inversión que se vaya la luz o voy a ver si ese sitio tiene planta o qué va a pasar si se me va el agua o ese tipo, ese tipo de cosas que venimos eh, arrastrando. Entonces es una cosa increíble que a veces nosotros los dominicanos en vez de enfocarnos en el problema, de que queremos ir superando eso, que eso no sea un tema para nosotros. O sea, que la luz en este país deje de ser un dichoso tema. Tú pudieras ser un tema la parte contaminante. Eso sí puede ser un tema, pero no que se vaya la luz. Entonces, vivimos siempre pensando en que si se robaron esto, en que si... Y con esto no estoy justificando absolutamente ningún tipo de malversación de fondo del Estado pero que a veces nos llenamos de odio en vez de buscar soluciones e ir pidiendo que cada vez las cosas se mejoren. Vamos a exigir más transparencia con el tema de la ley de transparencia, por ejemplo. Vamos a exigir una ley de compras todavía más robusta. O sea, vamos a ir fortaleciendo cosas, pero no vamos a ir negando que, concho, nosotros dominicanos necesitamos resolver nuestros problemas básicos porque esa inseguridad que eso nos va generando, no podemos continuar con eso. Que todavía uno te, que si uno se le dañó el carro, uno se pone malo porque nadie se quiere ver tomando un sistema de transporte precario. O sea, es un, una cosa terrible. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese tipo de inseguridad también, yo quería tratarlo en el programa, para eso fue que hice esos... Esos, eh, esos estos apuntes porque la inseguridad se manifiesta de muchas maneras igual que el amor sí eh, regresando también al, al punto ya de, la, de las inseguridades tal vez emocionales si pudiéramos llamarle así es bueno que tú mencionas obviamente las nuevas tecnologías y cómo eh, el hecho de que una persona viva en uno de los eh, lugares más costosos de París no significa que cambie su celular todos los días pero también está la inseguridad del clasismo si pudiéramos decirle así que la presión eh, pública o la presión de la sociedad de constantemente tener lo último o tener lo mejor, entre comillas, es algo que tenemos, es, es una ironía porque lo tenemos muy de cerca aquí la nosotros en un país, la competencia. Y hay una también bipolaridad, por ejemplo, con las redes sociales. Eh, yo digo que las redes sociales vinieron a ayudar un poco a la inseguridad social. ¿Por qué? Porque cuando tú eres diferente, entre comillas, hace 20 años, tú entendías que tú eras o el único o uno de los pocos que o te vestías diferente o que tenías eh, pensamientos diferentes y todo eso, y eso te creaba un estrés y una ansiedad increíble. Pero gracias a las redes sociales tú te das cuenta que tú eres parte de una sociedad más grande, que hay muchas más personas de esa forma y en, y en ese contexto ha ayudado bastante a lidiar con ese tipo de inseguridades, pero también ha creado nuevas inseguridades, que es de lo que hemos hablado cuando hacemos nuestros especiales de Internet Seguro, que es el hecho de la, la presión de, de hacer publicaciones para recibir likes, de hacer publicaciones para agradar a las demás personas. Entonces, se crea entonces ya una, una presión social que yo diría como que se extiende se extiende esa, esa cultura de ansiedad de, de ansiedad adolescente. Lo que uno vivía en el, en el colegio, de, de agradar tal vez a los chicos, a las chicas más populares, como que ya ahora se extiende gracias a las redes sociales. Entonces como que hay par y par y hay que saber, y hay que saber manejar eso. Pero sí, creo que es más importante destacar el hecho de que las redes sociales están allí para unir a las personas que se consideran diferentes, que fueron consideradas eh, exiliados o que fueron considerados, como se dice, forajidos en hace 10, hace 15 años porque eh, se vestían eh, de una manera diferente, que eran punk, que eran rockeros, que eran mochilitas, como le decíamos aquí, eh, que eran fresa, que era pop, que era emo, o sea... Eh, las redes sociales están allí para unir a todas estas personas y que uno se dé cuenta que 
uno comparte cosas y uno no es eh, ajeno al mundo. Entonces yo creo que es más destacable eso. En, Tú sabes que o sea, se ve mucho la competencia que... con el tema de la inseguridad por el asunto, o sea, con claro. el tema de las redes sociales, porque tú ves eh, que alguien viajó, entonces tú de una vez, ¡ay, ay se me está yendo el verano! Uh -huh. yo, <risa> yo no he viajado, no, no subí la foto. Y tú rebuscas las 700 fotos que tú tiraste de un viaje anterior para ay, que sepas que tú fuiste. Claro. Que TVT. Podemos hablar, ah, tú ves, resolvimos eso, la, la, el tema del TVT. Podemos hablar incluso de, del suceso de, de París que para mí desató una, un trend o una... ¿Cómo se dice eso en español? Eh, ay, Dios mío. Eh, ¿El cual Una moda. Okay. Desató la moda de publicar fotos de gente cuando estuvieron en París, como solidarizándose oh. con París. Pero era subiendo fotos de que ah, yo fui a París, yo estuve ahí en el sitio donde pasó y la cosa. Y todo el mundo aprende la palabrita, la, la frasecita, París, eh, y me Exacto. Man. Entonces, eh, me pareció una moda un tanto banal y casi asqueante, pero era como eso, como que alguien comenzó a decir, ah, sí, eh, y decir, ah, a París, yo fui a París, me encantó, y qué, qué, qué mal que está pasando por esto, pero tiene una foto, ya tú sabes, eh, frente a la Torre Eiffel. Entonces comenzaba la moda de todo el mundo publicar sus fotos de su, de su viaje de su viaje a París porque se el convierte Chabaineo. en una especie de, de competencia. Obviamente yo también soy una de las personas que digo, usted hace lo que usted quiera con sus redes. Yo simplemente estoy estudiando. El comportamiento, ¿verdad? Como hablamos los otros días, que ya las redes no son divertidas. Uh -huh. Qué pena, ¿eh? Porque yo me divertía tanto cuando el Facebook tenía de que te mandó un tostón uh -huh, o un, un pilote. Antojitos dominicanos. Los pokes, sí, hay cosas que que Facebook debería retomar, debería retomar los eh, los feeds de, de blogs que, que tenía que tenía antes feeds de blog o de, o de páginas de noticias, aunque ya con el bombardeo ya no es necesario que nadie te notifique que hay una publicación nueva de algún medio o lo que sea. Pero eso lo tenía y eso era bastante interesante. Y obviamente los pokes eran cosas eh, chulitas, no sé por qué. ¿Verdad que sí? Mira, lo utilizaba. Otro tipo de inseguridad, que por ejemplo, nosotros, para que tú veas lo que lo que decíamos cuando anunciamos el programa, sobre cómo a veces esto eh, influye en un colectivo y hasta un colectivo bastante grande. Todo lo que estamos viviendo con el tema de la tecnología y como nosotros somos, es, eh, nos, yo creo que ha subido un poco el, el asunto de uno venderse a sí mismo y de, de, de ser cada día más mediático. Y todavía con, con el asunto de la inseguridad llega hasta el punto, ¿verdad? Eh, que ni siquiera, por ejemplo, en un, en un gobierno de un mismo partido, en un gobierno de una, eh, o sea, en una misma gestión gubernamental, tú puedes eh, continuar una cosa, porque siempre existe la inseguridad de a veces el que llega a decir, ah, no, que eso lo empezó fulano o fulana y yo lo tengo que hacer diferente solamente porque sí, o negar todo lo que se está yendo, porque todo es en base a la persona o a la inseguridad de tu ser, que te hagan sombra o algo parecido. Y yo creo que eso sí le hace mucho daño al país, porque nosotros no podemos seguir viendo las cosas como de una manera personalizada, y mucho menos cuando tú estás en el Estado. Eso para mí es terrible. Tú no puedes llegar a un lugar y tú entender que todo el que está ahí, lo que estaba haciendo siempre lo ha hecho mal. Uh -huh. Porque, conchole, tú tienes personas que tienen años de experiencia haciendo un trabajo que te voy a decir algo, que puede ser perfectible o que tú puedes descalificar siempre y cuando tú lo estudies y te das cuenta de que no, espérate, esto tiene mucho tiempo haciéndose mal por tales razones y vamos a mejorarla de una vez por todas. Eso es válido. Lo que no es válido es que esa inseguridad que causa siempre echar hacia atrás. Señores, aquí por muchos años las, las oficinas del Estado estaban cayéndose a pedazos porque tú el que llegaba no la quería arreglar porque decía que si el que la arreglaba la va a disfrutar el que viniera. Uh -huh. ¿Tú crees que eso es posible? Que nosotros vivamos en ese estado de inseguridad todo el tiempo. O, o lo poco que tú te inspiras a veces en trabajar en un proyecto porque tú dices, bueno, yo me voy a fajar en ese proyecto, lo voy a llevar, al, a, lo voy a llevar tú sabes, lo voy a presentar y luego me van a quitar a mí el proyecto, otra persona la va a hacer y se va a llevar los créditos. Pero es que eso pasa, porque nosotros nos, no nos hemos enfocado en lo importante que es, y sobre todo para la clase que va subiendo políticamente la meritocracia. 
O sea, nosotros no podemos venir a que una política de juventud, pero señores, nosotros tenemos que ir apoyando al mérito. Y el mérito no es darle un premio a una persona, es darle oportunidad de trabajo, oportunidad de opinión también. Entonces esas son cosas que tú te pones a ver, caramba, ¿tú crees que es posible que por la inseguridad propia de un hombre o una mujer se vea afectado temas sensibles en la sociedad porque pusieron a una persona llena de inseguridades a manejar una, un ministerio o una institución. Eso es algo terrible. O sea, es súper es bueno destacar eh, precisamente esas inseguridades que existen con, la, con las personas que tienen algún cargo de poder. Eh, recuerdo mucho ese libro de uno de tus de una de tus personas y autores favoritos, Mario Vargas Llosa. ¡Ay, no, güey, José! Pero tú sabes que en la, en la fiesta del Chivo, que es una, una obra de ficción sobre la dictadura de Trujillo, una de las escenas que incluso fue muy bien retratada en la versión cinematográfica, dirigida por su sobrino, su sobrino, Luis Llosa es su sobrino o su hijo? Su sobrino. Yo, el que vive aquí. Yo creo que es su hijo, uno que viene mucho. Bueno, que rodó la película aquí con, con Isabela Rossellini. Eh, la versión cinematográfica de La Fiesta del Chivo y habla obviamente de una escena en donde eh, Trujillo no puede eh, actuar sexualmente entonces se molesta tanto con, con esta menorcita que es virgen que termina obviamente eh, eh, rompiéndole su flor <risa> a De Olimpio disculpen el francés porque él dice que él no podía quedarse, o sea, que ella no podía salir de ahí así eh, intacta por el simple hecho de que él no pudiera ser, eh, efectuar sexualmente. Entonces es como esas opresiones que, que hacen los jefes. También hay una, una comedia muy buena que se llama Horrible Bosses o Jefes Horribles, que son personas que desde su posición de poder... Eh, oprimen al de abajo y eso parte de inseguridades, el hecho de que tú puedes hacer lo que tú quieras y tú sabes que tal vez alguien que está en, en tu rango por debajo de ti tiene eh, o mejores ideas o tal vez tiene una capacidad que tú no tengas y tú haces lo posible, lo imposible, porque puedes de mantenerlo abajo o de desmoralizarlo. ¿Tú sabes dónde hay mucho problema de inseguridad que es una pena grandísima? En los temas de juventud, en el, en el área política. Eh, primero, los partidos no se están renovando como debería de ser. Uh -huh. Entonces, eh, los jóvenes han optado. Eso también viene dado por la falta que ha habido de, de educarlos para que sean, como decía Amarante Bar en estos días, el, el relevo natural. Sino que eh, los, los jóvenes lo que optan es por... Eh, ¿Cómo te digo? De hacer o imitar a los adultos, pero o, o los más adultos, pero uh -huh. también eh, como decir, aquí estoy, como quiéreme, uh -huh. ¿me entiendes? Yo soy como tú, quiéreme. Uh -huh. Entonces eso hace mucho daño, porque entonces tú le das la espalda a tu clase claro. para darle el frente a personas que ya han hecho su labor eh, política y social o que la están ejerciendo. Y tú tienes tanto el derecho de respetar y aprender como también de cuestionar y cambiar. Entonces, esa oportunidad la, des, la, la desperdicia mucho. Sí, yo creo que también aquí, precisamente aquí, y digo y digo esto por, por mi cobertura en un ámbito eh, cinematográfico y cultural eh, de este país, y porque aquí es donde vivo y aquí es que he visto muchos casos, también existe una inseguridad de los veteranos, de los medios que se rehusan a ceder paso y cuando, se, cuando uno osa hablar bien de un talento joven, uno primero tiene que hacerlo del que vino antes. Como que es imposible hablar única y exclusivamente Pero de un talento actual joven. Exacto, sin tener que recordar esto. Y, y te lo obligan incluso porque viene algo como de cultura. De que si tú vas a hablar de un actor joven de teatro, de una actriz joven de teatro, tú tienes que mencionar a fulanita de tal o fulanito de tal, como quiera. Tú tienes que hacer esa comparación. Igual con cine, igual en política, igual pasó en televisión, igual ha pasado en bueno, radio. Bueno, en política pasa de todo, porque en política lo que pasa es que todo el mundo dice que está haciendo las cosas nuevamente. O sea, nadie reconoce lo que ha pasado antes. Eso son, yo creo que dos personas, le he oído yo, llegar a un lugar y decir públicamente lo que encontraron. Sí, pero pero lo... luego, aquí en política, todo el mundo es de nuevo. Y eso le causa mucha inseguridad a la gente. Incluso, Hubo una vez que yo fui a un programa que alguien, que estábamos hablando de temas de áreas curriculares y una persona me dijo, entonces cada gobierno que viene cambia el currículum, cuando eso ni siquiera es verdad. Uh -huh. O sea, eso tiene todo un proceso que, que se hace junto con la sociedad civil y dura años en formarse. 
pero eso le causa mucha inseguridad a las personas que tú dices, pero ven acá, y eso no lo estaba haciendo fulano, y también se, se da mucho el caso de que la gente no como que quiere hacer el rol de varias personas a la vez, uh -huh. que también causa, causa mucha inseguridad a, a, a la población, porque empieza, pero eso no le corresponde hacerlo a tal ministerio, entonces ahí eso causa muchos problemas. Sí, pero yo, yo también me refiero al hecho de que aquí las personas también tienen un miedo eh, crucial tal vez a ser olvidado a que si se habla de algo si tú fuiste una figura eh, relevante en algún momento, en algún ámbito cultural, político eh, mediático, lo que sea y se hace un trabajo y se hace, se hace una mención de alguien joven te obligan yo te constantemente entiendo, a mencionar pero tú sabes dónde la una... diferencia de lo que tú estás diciendo y lo que estoy diciendo yo es el hecho de que tú puedes hablar de una gente joven lo que tú no puedes decir que fue la primera persona en el país. Ah, no, o que estamos obsesionados es, con decir ¿me entiendes? lo primero Lo la que primera. nunca se ha hecho, uh -huh. lo que, ese es el, esa es la diferencia, uh -huh. porque realmente, si tú estás hablando de un nuevo actor o un nuevo talento y de su vida y sus aportes, tú no tienes por qué mencionar a actrices que ya tienen muchísimos no, años claro en el teatro no. porque tú no estás hablando de eso. Lo que tú no puedes decir es, si no es cierto... O no, si pero, tú no has investigado que es la primera vez en el país que se monta una obra de, en, en la calle, por ejemplo. No, pero te lo digo porque me ha pasado en términos de destacar la labor de una actriz o un actor joven en términos teatrales y en términos cinematográficos, que cuando uno habla con detalle de los talentos, obviamente presentados por estos talentos, te dicen, sí, pero fulanito de tal. Y yo le digo... O sea, yo primero ni estoy diciendo que es el primer actor o actriz de teatro o el primer actor o actriz claro. de cine. Primero no estoy diciendo que es el primer. Sí, pero es lo que tú decías, la inseguridad de como de ser olvidado. Pero sí, es, es que, que no, tú tienes, tienes que hablar de fulano. No, es que yo no estoy hablando de fulano. Yo estoy hablando de un Josué Guerrero, yo estoy hablando de un Héctor Aníbal, estoy hablando de una Isabel Polanco, estoy hablando de, eh, de una Paula Ferri, estoy hablando de, o sea, estoy hablando de gente joven, estoy hablando de una Amelia del Mar en términos de de guión, entonces si hablo detalladamente de eso, de una vez te dicen ah, pero fulano, tú no, tú no puedes tú no puedes hablar así ampliamente de una persona sin mencionar fulano, y en términos de televisión pasa lo mismo, ah, pero Freddy Veragoico, ah, pero Corporán, pero señores que yo no estoy haciendo esa comparación es la necesidad de que se queden, y creo que también parte mucho de la, de la cultura eh, dictatorial que todavía nos queda a nosotros de la imagen omnipresente de Saurón, como yo le digo, el ojo que todo lo ve de, del Señor de los Anillos, que hay que hablar de él y hay que mencionarlo y hay que tener un cuadro en su casa. Si yo voy a hacer crítica de cine, yo tengo que tener un cuadro de Arturo Rodrigo obligatoriamente en mi casa. No, yo aprendí muchísimo de Arturo y de Armando, pero ya vemos gente nueva escribiendo crítica. Igual un actor o una actriz de teatro no tiene que tener un cuadro y mencionar y estar hablando a cada rato de, de quienes estuvieron detrás de él. Sí. Uno tiene que hacer memoria, que hemos hablado mucho de eso y recordar lo que pasó, pero yo no puedo como talento, como crítico, como, como figura, tiempo en eso. yo no puedo cargar con las inseguridades de estas gentes que creen, que, que tal vez no creen que su trabajo fue tan sustancioso que lo van a olvidar, eso no es así. Hay gente que todavía se menciona y se recuerda, los otros días cumplió eh, eh, años el, el Luis Díaz, es imposible olvidar a Luis Díaz. Pero yo no puedo ignorar que aquí hay músicos jóvenes, buenos, buenísimos, nuevos, que están haciendo buenas propuestas nuevas. Y qué bueno, porque tú te imaginas que entonces el arte se muera cuando se murió Luis Díaz. Mm. Es así, que es lo que posiblemente vaya. Pero nosotros vamos a pasar no con una crisis, ¿eh? una crisis fuerte cuando se nos vayan estos políticos que ahora tanto los critican, pero te voy a decir una cosa, por lo menos vinieron de la mano de Bosch. ¿Tú me entiendes? Entonces yo quisiera saber, a veces yo veo un, un grupo que te está emergiendo, a mí lo que me da miedo, mm. y no es porque no haya gente talentosa, es que todo el mundo necesita eh, dedicarse a estudiar, entonces muchas personas lo que hacen es imitar incluso malas, cosas malas, uh -huh. como si fueran natural, porque ya nosotros los dominicanos nos hemos convertido que encontramos que las cosas malas son como bien. Yo estaba escribiendo hoy un tema acerca de... De cómo no sabes que yo siempre iba escribiendo cosas para pa acá para el programa. Entonces, yo me yo pensaba en cómo nosotros los dominicanos a veces empezamos a decir que nosotros vivimos en el mejor país del mundo, pero no es porque nos gusta el paisaje, porque estamos en, eh, tenemos un buen clima, este, nos gusta vivir en así en ambiente tropical, sino porque nosotros decimos que nosotros somos los divertidos. Uh -huh. 
tú me entiendes. Entonces, porque el, el, las, los europeos que van a la, a la playa a leer un libro son los que están mal. Uh -huh. Somos nosotros, tú sabes, lo que lo que estamos bien, porque nosotros vamos a los risores a bebernoslo todo, claro. a comérnoslo todo. Porque, porque tenemos que tenemos, sacar el, el dinero para atrás. Entonces, tenemos esas concepciones, tú me entiendes. Y a veces da mucha pena que precisamente por todo lo que hablaba yo ahorita, de, de lo, que, lo que hemos pasado... Eh, vamos a decir que llevamos la hambre por dentro uh -huh. porque por eso es que la gente piensa así cuando va a un risor hay que comer todo lo que hay porque está incluido o sea no piensa de caramba cómete lo que tú necesitas comer uh -huh. no es que te llene como un loco porque está incluido o sea tú vas a llegar a tu casa y tú vas a encontrar en la nevera lo que tú dejaste claro, la entonces esa inseguridad quítatela de arriba <ríe> tú me entiendes porque después esos kilos que tú vas a engordar ahí esas libras como entonces pues, la también la tiene que rebajar pero fíjate que también hay algo que me pasa eh, desde una posición que todavía de, desde una desde una juventud que todavía me queda eh, me queda querido de, de juventud eh, que también las inseguridades de, de ya una persona adulta eh, de, de las cuatro y cinco décadas eh, tienden a oprimir a los más jóvenes por el hecho de decirle eso mismo. Te falta mucho todavía. ¿Cómo que me falta mucho todavía? ¿Cuál es tu problema? Entonces, eso lo he visto, que ha sucedido muchísimo en los ámbitos en los que me he manejado. Entonces, yo creo que esas son eh, inseguridades también muy peligrosas, porque va a llegar un momento, y lo hablaba yo precisamente con Félix Manuel Lora, eh, hace poco, llegar un momento en donde tú no, no viene nadie detrás porque no hay una inspiración, porque hay porque existe una opresión, porque las inseguridades de quienes han estado arriba son más grandes que lo otro. Y hablaba precisamente desde el área que me compete a mí de la crítica de cine, que detrás de, de Pachico, de él mismo, que todavía es un crítico contemporáneo. Saludo para detrás, Pachico, fijo aquí también. Y, y detrás mío yo no veo una, una cultura de crítica de cine, o sea... Llegar un momento en que nadie estará escribiendo o haciendo memoria de cine porque no hay nadie haciendo, no hay nadie interesado haciendo. Entonces creo que también puede pasar mucho eh, con el trabajo actoral. Yo elogio bastante los actores y actrices jóvenes que se meten en el teatro y hacen sus propias historias como estuvimos aquí eh, a Karina Valdés con la producción de Lili Jolie y, otra, y otras eh, producciones teatrales, porque me consta lo difícil que, que le es a ese talento sacudirse la gente de arriba, que le dicen que tienen que respetarlo y que le dicen que tienen que hacer tal cosa. Entonces, eh, siempre voy a respetar mucho el valor de esa gente que dice, pero yo también soy actor, yo también soy actriz, yo no necesito esperar 30 años para que a mí me consideren un actor o una actriz consagrado, para que yo pueda eh, montar mi propia obra de teatro, para que yo pueda tener roles representativos en una película. Entonces, yo admiro mucho eso porque aquí la opresión y las inseguridades de quienes están arriba son, son muy, muy fuertes. Entonces, eh, no, eso. O sea, y mira, te voy a decir una cosa. En el cine y en el teatro no debería de pasar eso, porque si hay una carrera que tiene espacio para todo el mundo es el cine y el teatro porque tú necesitas todo tipo de personajes uh -huh. siempre hay tú necesitas desde el más jovencito hasta niños adolescentes tú necesitas gordos tú necesitas flacos tú necesitas viejos tú necesitas de toda clase de gente eso es una de las grandes cosas que tiene no, el teatro y... incluso el teatro no tiene edad de retiro porque tú te retiras ya cuando tú no puedes o sea tú no puedes Llevar un personaje porque tú tienes una falta de memoria o algo uh -huh. así. Pero incluso actores con, con problemas o discapacidades o enfermedades han podido ser, seguir su carrera, quizás no al mismo al mismo eh, tiempo o con el mismo boom que una persona que está en su sano juicio o con, con todas sus eh, su facultades físicas, uh -huh. pero eso es una de las grandes cosas que tiene el cine y el teatro. Mira, hay una, y hay una cosa que quiero decir también para ir cerrando con eso. Y puede partir de, de la principal inseguridad eh, personal y emocional que tiene el dominicano, que es el famoso complejo de Guacanagarix, que en otro país, mientras se... Hay una curiosidad por ver talento nuevo y cosas nuevas en teatro y en cine. Aquí hay una necesidad de continuar viendo lo mismo o las mismas personas. Que una obra de teatro 
tiene que tener a fulanita o a fulanito de tal, o una película tiene que tener a fulanito o a fulanito de tal, si no, o tiene que ser de esto o tiene que ser del y otro. Quizá eso Aunque en el teatro, teatro sí ha visto, pasado es porque han querido meter gente de televisión y a veces no tienen la fuerza de la no, romántica porque, que necesitan porque ahora. eso yo no lo considero teatro, eso es otro subgénero, ah, okay. subgénero diferente, pero sí creo que el teatro ¿Un el, subgénero el, qué? diferente, un subgénero, subgenerado, qué sé yo qué, por ahí por un lado. Una vaina rara. Una un vaina VR de Alexei, está bien. Pero creo que sí el teatro ha hecho más que el cine en romper esa barrera de presentar eh, nuevas formas de emitir su mensaje a través de, de metáforas teatrales interesantísimas. La, eh, la misma Lili Jolie es una metáfora interesante, eh, igual una, una obra interpretada por Carlota Carretero el año pasado, se me escapa el nombre, que fue un monólogo interesantísimo. O sea, sí... Sí, yo tengo que destacar que el teatro ha encontrado más que el cine romper con la cotidianidad de que tiene que estar fulano, tiene que estar fulano o tiene que ser de esto. Ah, para sí, que jale, se han tomado para la, el, el asunto pero, del pero asunto tú sales, de aquí, o sea, se han tomado muy en serio que si no es fulanito no va, no va a haber boletería, no van a haber. Pero vender. tú sales fuera y, hay una, y la gente tiene una curiosidad de ver, obviamente, de ver los talentos ya consagrados, pero de ver gente nueva. Y de apoyar eso. Y también hay un apoyo a de la mayoría de los talentos consagrados. Que yo quiera a strip, de verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, es que cansa. Es la única vieja que, que Hollywood quiere. Porque es la, es la única mujer de, por encima de los 40 años que es Hollywood. Hollywood pero que, acá, pero que espérate, Por encima de los 40, de los 40 años ya la un, somos viejas. Ya, Para ya. Hollywood sí. Okay, para Hollywood sí. Pero ¿y cuánto o sea, no tiene Angelina Jolie, mi amor? Porque yo no le llevo tanto, dos años. Sí, pero no ella no, igual no es Meryl Streep. Fíjate el, fíjate el flujo del trabajo que tiene Angelina Jolie y el flujo de trabajo que continúa teniendo Meryl Streep. Wow. Y también, eh, eh, porque yo siempre hago esta aclaración, Hollywood no es Estados Unidos. La industria estadounidense de cine es inmensa. Hollywood es una porción muy pequeña, lo único que es la porción, es la porción más poderosa del cine del mundo, tal vez. Pero es una porción pequeña del cine estadounidense. ¿Qué te acuerdes, Orlando? Refleja así las inseguridades humanas. Eh, bueno, estaba esperando que llegáramos a esto, pero creo que el, el retrato artístico sobre inseguridades y ansiedad se da más en, en los retratos sobre relaciones amorosas. Eh, hace poco nosotros hicimos un, un grupo que, que tenemos que se llama Cine Club. Eh, hicimos un listado de películas de amor moderno o modern love, modern love como la canción de David Bowie y caímos en cuenta que todas las películas que elegimos son personas que sufren eh, de ansiedad o de inseguridades uno de los casos eh, más claros es eh, por ejemplo Eterno Resplandor de una Mente Inmaculada que es una película con Jim Carrey y Kate Winslet que habla de cómo las cosas que te enamoran de una persona son las cosas que eventualmente tú te hartas y, y te cansan y hacen que, que la relación Pero, termine. Y Woody Allen no habla mucho de ese tema, de las inseguridades. Woody Allen habla de... El ex, eh, él es excéntrico y habla también de... Ay, ¿Cómo se llama esta condición? Iba a decir esquizofrenia, pero no es. Es... Eh, por ahí es que anda pero, pero todos sus personajes son una extensión de él pero hay, yo he visto personajes que tienen ciertas inseguridades pero por ejemplo hay una película con la que yo me identifiqué mucho y cuando la vi la odié porque me dio un ataque de ansiedad intenso que se llama Comet y la película, el personaje principal el, el, obviamente la, el, el protagonista varón eh, tiene la teoría de los cinco minutos que él eh, por su cabeza siempre pasa que en los próximos cinco minutos todo se va a destruir o lo peor va a pasar entonces yo tengo mucha esa condición en, lo que, en donde que yo creo que en los pro, eh, 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 dentro de un ratico la, esto ya o sea va a pasar algo gravísimo entonces yo constantemente tengo que lidiar con eso y cuando vi esa película y vi este personaje lidiando con eso yo lo que quería era agarrar la televisión y atrayarla obviamente después la vi una segunda vez y la disfruté, Mira, Orlando, pero... de cordura, que este programa es de cordura, no de locura. Pero, por ejemplo, también tenemos eh, una película de Alfonso Cuarón que se llama Y tu mamá también, que oh. habla que habla del esfuerzo que hacen estos dos personajes. Primero, por vencerse entre quién conquista más a las mujeres, pero ocultando una inseguridad de que ellos tal vez estén enamorados uno del otro, de wow. que sean gays. Y, y es súper interesante ese camino, ese proceso de... De, y tu mamá también, también está Contracorriente, que es una película ecuatoriana que habla de, es una isla muy pequeña y habla de un pescado, una relación eh, homosexual entre un pescador y tal vez el, 
eh, el, el hijo de una de las familias más ricas que, que, va, que se va a vivir fuera y regresa y tiene esa relación con él y obviamente eh, la inseguridad que provoca que una isla completa esté en contra de eso porque es muy conservadora y que tú tengas que ocultarte y todo eso. Y, ¿Fue inspirada y, en República Dominicana? Eh, pudiera haber sido rodada, pudiera haber sido rodada en este país. Es una película que tiene mucho que ver con este país. Eh, la trilogía Before, en donde, en donde Richard Linklater juega mucho con eh, el tiempo, con la inseguridad que le provoca al joven adulto y ya al adulto el, el paso del tiempo. O sea, eh, no tenemos tiempo para, para nada, el tiempo se nos está acabando o el tiempo ha hecho que las cosas hayan mermado y que, que el tiempo hace que las cosas se vayan destruyendo, que vayan calmando. Entonces, eh, creo que las inseguridades y la ansiedad se tratan más en esos términos, pero también lo veíamos y creo que he hablado mucho de esto sobre la, la ansiedad adolescente que hablamos cuando tocamos el tema de, de la serie 13 Reasons Why con, ¿cómo se llama? La, la chica que vino aquí con nosotros Sí, la psicóloga, sí, se nos olvidó Bueno, un saludo, un saludo a ella <risa> Que ella tiene otro programa aquí se Que hablamos de, de Breakfast Club que de todas las películas de eh, ay Dios mío yo se me están escapando los nombres pero Breakfast bueno, Club bueno tienes que comer brócoli Orlando Sixteen Candles y compañía y compañía que <risa> habla obviamente de Natalia Nin exacto eh, por ejemplo Breakfast Club que habla de eh, cómo la, las inseguridades de los padres hacen también inseguros y ansiosos y no a los adolescentes. hay tipo de inseguridad que causan pique, porque hay gente que, claro. óyeme, hay gente que realmente lo que hay que coger y darle dos trompa a veces. Y mira que nosotros no promovemos la violencia, pero que hay gente que es inseguro por todo, por todo. O sea, la, ahora que tú me dices las tres razones por qué, o sea, esa muchachita, ¿cuál es cuál el show? No, pero, hay, hay, un o meme, sea, hay un meme aperísimo en, en Facebook que era que era la foto de ella y decía, ni que topa la nariz de Ana. Y cuando tú le dabas a la Ana, dije que bienvenido a tu cinta. Dije que ya por eso. Eh, eso fue una, una, uno de los problemas que yo tuve con, con, con esa serie. Porque primero trataba la ansiedad y, y este suceso de una manera muy, muy superficial. Que es necesario para atraer a las masas. No a todo el mundo le gusta que le que las cosas como son. Eh, me parece interesante que hizo que se debatiera. Ah, no, claro. Sí, hasta la adolescencia, un, eh, la yo ansiedad. Creo que un programa y medio hablando de eso. Que se debatiera la, la ansiedad adolescente y obviamente el suicidio en, en la adolescencia. Pero eh, sí, o sea, fue. Ya hasta perdí el hilo, pero fue, fue un trato. Demasiado diferente. exagerado. ¿verdad? Breakfast Club me parece un, un, un ejemplo muchísimo más interesante porque estamos hablando de la inseguridad que tiene el atleta de llegar al límite que su padre quiere que llegue, del basket case que es la chica, eh, la loca, por ejemplo, de la, de la princesa que tiene que siempre ser la más bonita, del cerebro que es el que tiene que siempre sacar una A que incluso eh, va a detención porque sacó una B más y él no podía llegar a su casa con una vez más. Eso era una tragedia para él, siendo el cerebro. Entonces, habla de cómo cada, cada estos seis adolescentes completamente diferentes tienen inseguridades completamente claras, ya sea porque fueron eh, presentadas por sus padres, el padre que quiere que su hijo eh, triunfe eh, como atleta, como deportista, tal vez para ser rico más adelante, o que si tú, si tú estás sacando A todo el tiempo, que tú no puedes bajar de ese nivel, que si tú eres la reina del baile, tú tienes que ser la reina del baile siempre. Y que si tú eres el... ¿Cuántas cosas tonta, tonta se pone la gente de meta? Sí, pero obviamente eso es una presión extraordinaria para los bueno, adolescentes. Señores, pues déjeme decirle que bueno, lo que quisiera que se quedaran del programa es el tema de cómo lidiar nuestras inseguridades, de a veces cómo nosotros como, como sociedad nos vemos... Eh, afectado por las inseguridades de los demás uh -huh. y cómo nosotros podemos ir superando eso. Yo creo que es muy importante eh, que nosotros nos importanticemos y eh, eh, perdonen la, la redundancia, que tengo muchos directores aquí hablando, déjame decirte, esto de las redes sociales va a acabar con uno, porque entonces los que te oyen te mandan vaina por WhatsApp también queriendo controlar el programa. Pero bueno, <risa> pero bueno, lo importante es, ¿verdad?, 
Que nosotros nos quedemos con eso, que analicemos de dónde vienen nuestras inseguridades y analicemos hasta dónde calan. Uh -huh. Y por qué a veces se toman decisiones tan erradas nosotros como seres humanos. Y con seres humanos me refiero a todo el mundo, incluyendo a los políticos y a los, y a los empresarios no, y, y a los vecinos y a los artistas y a los, y a los periodistas. Es como, yo decía, es como yo decía al inicio, o sea, tú no vas a poder evitar tener inseguridades. Ahora, lo que sí tú puedes controlar es la acción que tú tomes a partir de eso. Y podemos utilizar la metáfora de las relaciones que son la más fácil que tú puedes entender, si tú crees que te están pegando los cuernos, no hagas una acción si tú no estás seguro, tal vez tú te estás tú estás creando un monstruo en tu cabeza. Y que esa acción sea dejar a la persona y no matarla. Oh, exacto, Entonces, pero, pero que, no haga, que no hagas una acción, simplemente porque yo también tengo una teoría lo que tu pareja o la persona con la que tú estés va a hacer lo va a hacer, quiera tú o no. O oh, no, claro. Así que bueno, eh, pues por esto fue que elegimos cuál. La canción de, de Soda Stereo. <risa> la canción de. Oye, las cosas de Orlando no están escritas. So, so, es de noche, ¿eh? Si usted escucha este, este podcast a las 10 de la mañana, hay que recordarle que lo grabamos de 7 a 8 de la noche todos los meses. Claro que Entonces, sí. Entonces, por eso es válido hablar de, del consumo de bebidas alcohólicas. Ya, miren. Pues la canción de Cuando pasa el temblor, el temblor, Cuando pasa el de, temblor. que está alusivo al tema de hoy, señores, con eso lo dejamos y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo a todos. Bye, bye.
en tu oficina, en tu casa.